0: Hola, mis queridos y queridas navegantes en la ola de la vida. <risa> Mira qué metafórica estoy. Recibe mi más cariñosa bienvenida a este canal de podcast que espero que sientas ya un poco tuyo. Estás oyendo un nuevo capítulo de la serie Gente Inteligente, en el que vamos a hablar de desapego, ¿Desapego sí o no? ¿Tú qué opinas? Soy Lola Pelayo y estoy aquí y en muchos sitios más con un propósito concreto, contarte cosas que te remuevan y que te sirvan para tomar con más conciencia las riendas de tu vida. Madre mía, qué poeta me he levantado hoy. Sea como sea, gracias por estar ahí y darle sentido a todo esto. Ya sabes que estoy en casi todas las redes... ...y en varias plataformas de podcast... ...pero sobre todo me tienes en mi web... ...en lolapelayo.es... ...y en todos los canales... ...públicos o más privados... ...estoy esperándote... ...para que me cuentes... ...si quieres, cómo te va... ...qué temas te molaría que tratara... ...o qué te inquieta... ...bueno, también puedes pasarte solo a saludar... ...que me encanta cuando hacéis eso. Hoy vamos a dedicar este rato de podcast... ...a un concepto que no está del todo bien visto... ...especialmente en nuestra cultura occidental... El desapego puede ser identificado como una falta de interés o la incapacidad para mostrar otro tipo de afectos. Pero no es así. Así que vamos al lío. Si te digo que el desapego emocional es un ejercicio sano que te libera, ¿cómo se te queda el cuerpo? A lo mejor muy posiblemente ya lo sabías, porque las personas como tú que se interesan en estas estrategias de crecimiento personal en algún momento lo han oído, lo han leído o lo han experimentado. Lo que le pasa al desapego, que no le ocurre a otras habilidades emocionalmente inteligentes, es que es posiblemente de las que menos ejercitamos. Y es que no es fácil hacerlo, pero aún más difícil es que el entorno lo entienda bien. Por eso te voy a pedir que empieces reflexionando una cosa. Si una persona importante para ti te dice que va a trabajar el desapego en su relación contigo, ¿qué te parecería? ¿Cómo te sentaría eso? Haz un ejercicio de honestidad para responder y no te sientas mal si con bastante probabilidad se te levanta un sentimiento de inseguridad bastante incómodo. Llegarían pensamientos, creo yo, del tipo, ¿qué me quiere decir con eso? ¿Es que va a cortar el vínculo conmigo? ¿Voy a dejar de ser importante para él o para ella? ¿Y si no me necesita, es que ya no me quiere? Puede que sí o puede que no te vengan estos pensamientos, pero si es que sí, que sepas que nada más lejos de la realidad. Hay que hacer un esfuerzo por entenderlo bien, porque el desapego no es frialdad emocional y desde luego no es egoísmo. El desapego elegido y con la intención limpia, que esto es lo más importante para que sea constructivo emocionalmente, es una habilidad personal muy eficaz, para vivir más libre y más feliz. Así que te lo repito, hay que hacer un esfuerzo para entender bien el desapego y para ello nada mejor que saber de dónde viene, o sea, por qué nos apegamos a las personas y a las cosas, que todas las personas lo hacemos. Esa comprensión es la mejor forma de poder identificar cuando un apego, que en su inicio pudo ser necesario y beneficioso, deja de serlo y empieza a esclavizarte. Es decir, que es la mejor forma de saber cuándo y de qué o de quién desapegarte un poco. ¿Pero qué es el apego? El apego es imprescindible en la vida humana. Hay uno muy atado a nuestras vidas, que es el que desarrollamos y el que atraemos al nacer y durante la infancia, sobre todo durante la infancia. Es ese momento en el que miras a un niño a una niña pequeña, o a un bebé, y de pronto te dan unas ganas tremendas de cuidarle. Ese apego, el que atraemos y el que desarrollamos por la familia, por nuestras cosas favoritas o por nuestros sitios de paz, es el que participa en garantizar la supervivencia y la preparación para volar del nido y valernos por nuestros propios medios. Así que el apego tiene una función biológica, prepararnos para salir al mundo a vivir por nuestra cuenta. Con el tiempo llega el momento en el que ya no es necesario ese apego para sobrevivir, pero no nos gusta perder la sensación de seguridad que nos da y seguimos queriendo sentirnos apegados o apegadas a las personas y a las cosas. Ahí comienza el problema cuando deja de ser necesario y aún así nos aferramos muchas veces de una forma emocionalmente insana que nos limita porque nos hace dependientes. Seguro que has leído, o al menos has oído hablar, de Marie Kondo y su best La Magia del Orden. Si no le has echado un ojo alguna vez, te sugiero que lo hagas. Es muy interesante y muy práctico si es el desapego un objetivo en tu vida. Marie Kondo propone en sus libros estrategias para deshacernos de las cosas que acumulamos en la vida, o sea, para desapegarnos de ellas. De hecho, los armarios y los cajones de nuestras casas son un buen termómetro de nuestra capacidad o de nuestra incapacidad para gestionar el desapego. ¿Cuántas cosas guardas tú que ya no usas? Pues ahí tienes una buena prueba del algodón. En las culturas orientales se suele entender mejor el desapego. El budismo, por ejemplo, habla del apego como de una actitud debilitadora por la que además sobreestimamos las cualidades de las personas y de las cosas a las que nos apegamos. Casi todas las corrientes filosóficas o religiosas orientales invitan al crecimiento personal liberándose precisamente del apego. Es un dato que debería invitar a la reflexión, teniendo en cuenta la tradición milenaria de aquellas culturas. ¿Puedo entonces encontrar la libertad a través del apego? Pues se supone que sí. Otra cosa es conseguirlo. A ver, a ver, que no es tan difícil, ¿eh? Pero tampoco es fácil. Eso sí, cualquier ejercicio de desapego debe empezar trabajando una creencia para convertirla en una certeza, y es esta. Desapegarnos emocionalmente de personas, situaciones o cosas, siempre desde la intención sana con nosotros y nosotras mismas, o con las demás personas, es un ejercicio de generosidad que además nos libera. Hay que diferenciar aquí los tipos de desapego. Claro, yo en este podcast me refiero al desapego consciente y elegido, ese que yo decido y no al desapego emocional no deseado que puede tener su origen en la incapacidad para sentir empatía, por ejemplo, y menos me refiero al desapego que surge como reacción defensiva a alguna experiencia traumática que nos sentimos incapaces de afrontar. En este podcast me gustaría que reflexionaras, por ejemplo, sobre ese desapego necesario para afrontar lo que se acaba. ¿Cómo lo dejo ir? Puede ser una relación, puede ser una oportunidad o una persona. En ese desapego que nos viene bien para afrontar los cambios, ¿cómo avanzo con menos dolor? ¿Cómo lo acepto? Esas son las estrategias que quiero compartir contigo hoy, claves para trabajarnos en ese desapego emocional consciente y deseado que nos hace más libres, porque nos permite elegir vivir nuestras experiencias y nuestros sentimientos sin el peso de la preocupación por perder, sin la inquietud de la sospecha o la frustración o sin riesgo a caer más allá de la tristeza en la inevitable pérdida que incluyen los cambios. Suena genial, ¿verdad? Pero estarás diciendo, ¿cómo lo hago, Lola? ¿Cómo me desapego cuando me hace falta? Pues a eso vamos, te voy a sugerir a continuación tres pensamientos y un hábito para saber dejar ir. Como cualquier conducta, el desapego también necesita de pensamientos que le den sentido y movilicen nuestra motivación. Por eso, lo primero que te propongo es que ejercites estas tres certezas o creencias. Y luego hablamos del hábito. Primera certeza. Todo cambia. El cambio es constante y difícil de predecir y las pérdidas van a llegar seguro. Eso es inevitable. Y aunque lo sabemos, lo sabes, es muy habitual que se nos olvide. Es pura defensa. Sabemos que nada dura eternamente y menos exactamente igual que lo conocemos o tal y como queremos que permanezca. Recordar esta certeza quizás te rebaje un poco de dolor cuando llegue el momento del cambio. Y ahora creo que vuelvas a ver lo que estás pensando. Qué difícil. Bueno, puede que sí. Sin embargo, aunque seas de esas personas que, como yo, construyes con mucha facilidad castillos en el aire, entrenar este primer pensamiento te puede ayudar a agilizar la curación, reduciendo un poco el tiempo de dolor. Y eso no es poco. Segunda certeza. El presente es un regalo, por eso se llama presente. Otra obviedad, ya lo sé, y algo manida la frasecita, también lo sé, pero es otro pensamiento que por más que leemos y escuchamos, cuesta que se nos quede grabado y lo tengamos en cuenta. Y es porque la lógica de que es mejor vivir el presente sin el peso del pasado y sin demasiadas expectativas de futuro, se resquebraja con nuestras frustraciones. Perder una oportunidad de trabajo, sufrir una ruptura sentimental o estar en conflicto con la gente que quieres. ¿Cómo se hace eso de vivir el presente en circunstancias hostiles? Pues una buena forma es tomando decisiones que te protejan, Deja de consultar el WhatsApp cada poco esperando ese mensaje. Deja de fustigarte con cuánto tiempo lleva en línea esa persona. Deja de esperar que te pidan perdón. Deja de sacar ese tema, ese que tú sabes y que te daña cada vez que puedes. Deja de lamentarte y ponte nuevas metas que te ocupen tu tiempo, tus manos y tus pensamientos. Que el presente, recuérdalo, es un regalo. Tercera certeza. Yo soy quien decide esta certeza quizás ya no sea tan obvia pero piénsalo bien no puedes controlar todas las cosas que te pasan ni los cambios que te suceden pero sí que puedes decidir siempre cómo te los tomas es eso que me habrás escuchado ya más de una vez decir no le regales a nadie más que a ti el poder de decidir tu propia actitud ese es tu superpoder y tampoco es fácil claro que no requiere una dosis muy alta de autoconocimiento y autorregulación ¿Pero para qué si no te sirve desarrollar tu inteligencia emocional? Pues eso. ¿Has escuchado la música de cabecera y estás pensando que se me ha olvidado el hábito? Pues no, es que es muy fácil y muy rápido de contar. Y este también me lo has escuchado ya muy probablemente alguna vez, porque lo recomiendo mucho y es que vale para casi todo. Piensa cada día cuando te vayas a acostar o al despertar antes de levantarte ¿Cuántas cosas de tu vida merecen tu agradecimiento? Pueden ser pequeños detalles de ese día, regalos inesperados del universo como un encuentro con un viejo amigo, un golpe de suerte con esa gestión que normalmente te lleva mucho más tiempo, un abrazo, una llamada... Decide tú, pero no te acuestes o no te levantes sin dedicar un rato a identificar todos los días esos momentos en los que se asoma a tus labios un sentido y transformador. Gracias. El poder de las gracias es infinito. Pensar en lo que tenemos y no tanto en lo que nos gustaría tener. Sentirnos agradecidas y agradecidos por lo que vivimos. Si algo nos demostró la pandemia, ese hecho traumático que nos empeñamos en olvidar ya, es cuántas cosas superfluas llenaban nuestras vidas. Pues no te olvides, al menos no de eso. Fue una experiencia que supuso sobre todo un desapego forzado que nos permitió identificar y valorar mucho mejor lo más importante. Y esa es una lección que sabe aprovechar muy bien la gente inteligente como tú.